0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück im Fuchsbau. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben letztes Mal aufgehört, quasi auf den Treppenstufen zu Gringotts in die Marmorhalle. Da haben wir aufgehört und da beginnen wir heute auch wieder, denn im Discord war nicht so viel los. Jule, fühl dich angesprochen. Was ist da los? Ich habe mich schon so gefreut ja, auf die Anmerkung. Wenn du Bock hast, also jetzt an alle gerichtet, dann gerne komm mit in den Discord. Lass uns hier über die Folgen sprechen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du einfach zuhören willst und den Podcast so ein bisschen nebenbei hörst. Freue ich mich sehr das zu meinem zarten Stimmchen hier wieder lauscht. Ich habe nämlich fantastisches Feedback bekommen und da freue ich mich riesig drüber. Herzlichen Dank an Kim an dieser Stelle. Wenn du mir auch Feedback hinterlassen willst, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du den Podcast teilst und natürlich, wenn du den bewertest, umso mehr Bewertungen wir hier haben, desto mehr wird er auch angezeigt, was natürlich hervorragend ist, um neue Leute zu erreichen. Deswegen, ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du ganz kurz bei Spotify, das dauert weniger als eine Sekunde, eben auf fünf Sterne klicken und fertig und auch bei Apple Podcast oder wo du auch immer diesen Podcast hörst, Geht das auch super flott, ja? Wird mir sehr helfen, dauert nur ein paar Sekunden. Ja, so, genug dazu. Jetzt wollen wir hier aber rein starten. Also wir starten direkt äh, bei Gringotts, starten wir in die Folge rein. Hier wird jetzt das ganze äh, Szenario so ein bisschen beschrieben, wie Gringotts von innen aussieht. Es sind oder Es ist eine riesige Marmorhalle. Ein paar Kobolde verbeugten sich. Ach, genau das mit der Silber in der Tür habe ich nämlich gesagt letztes Mal. Ah, okay. Um die 100 Kobolde saßen auf hohen Schemeln hinter einem langen Schalter, kritzelten Zahlen in große Folianten, wogen auf Messingwagen Münzen ab und prüften Edelsteine mit unter die braun geklemmten Uhrmacherlupen. Ich finde es fantastisch. Ich finde das wundervoll. Und ich habe direkt aus dem Film diese Szene im Kopf, wo die da reingehen, und da wirklich äh, so u-förmig äh, diese ganzen Kobolde da so höher gestellt sitzen. Ich finde es auch wundervoll, dass die... Oh, moki Ich schneide doch nicht. Geh weg hier jetzt. ah ich... Äh, Verzeihung. Falls du gerade die Katze gehört hast oder das Biest. auch wirklich. Sie hat sich leider Gottes angewöhnt zu reden. Viel zu reden. Naja, wir versuchen jetzt mal weiterzumachen. Okay, also Marmorhalle, Kobolde. Äh, was ich gerade sagen wollte, ich finde es wundervoll, dass die Kobolde auch höher sitzen als die Menschen. Das finde ich ganz... Entschuldigung. So, Verzeihung, die Katze ähm, wollte, glaube ich, kurz mitsprechen hier. So, dass die höher sitzen als die Menschen, finde ich in dem Fall eigentlich ganz wundervoll. Naja, die werden da ja unterdrückt, ne? So, Von der Zaubererwelt, das kriegen wir hier jetzt noch gar nicht so richtig mit, aber später kommt das noch mal vor und deswegen finde ich, du willst mich doch verarschen. Ach. Mein Gott, so, jetzt geht es ja mal weiter. Verzeihung, die Unterbrechung. Ich hoffe, sie äh, bleibt jetzt sitzen auf, ihrem, auf ihrer Fensterbank vor mir. Naja. Ja, Unterdrückung der Kobolde, deswegen, wie gesagt, finde ich das wundervoll, dass die höher sitzen als ähm, alles andere. Ich musste tatsächlich den Podcast gerade kurz unterbrechen, da das Biest hier alle zwei Minuten ins Buch gesprungen ist, beziehungsweise ins Mikro. Also, falls es sich komisch angehört hat zwischendurch, sorry. So, wir machen weiter. Gringotts. Hagrid und Harry betreten jetzt also Gringotts. und Hagrid sagt moin. Was? Ist das etwa ein norddeutschen Dschung? Was? Das ist irgendwie komisch, ne? So ein bisschen äh, genauso komisch wie die, ähm, <lacht> wie die Stimme von Mr. Weasley im Hörbuch von Rufus Beck gelesen. Also nicht komisch, aber beim ersten Mal hören war ich völlig irritiert, dass der ein Hamburger ist. <lacht> aber ich finde es unfassbar sympathisch. Also ich finde es wundervoll. Deswegen, ja, sehe ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich finde es wundervoll, dass der so gesprochen wird. Und ja, logisch, irgendwie musst du das ja unterschiedlich ähm, sprechen. Du willst mich doch verarscht. Ich habe mir übrigens für diese Folge zehn Seiten vorgenommen, aber ich glaube, das wird nichts. Ja, mal gucken, wie gut wir hier durchkommen. So, Hagrid ähm, geht jetzt nach vorne, beziehungsweise die Beine gehen nach vorne, traten vor den Schalter, so, und sagt dann dem Kobold, weswegen die hier sind, dass sie zum Verlies von, beziehungsweise zum Safe von Harry Potter wollen. Also Safe hört sich so, passt irgendwie nicht so, finde ich. Beim Safe stelle ich mir ein Safe vor, weißt du? Und Verlies, das, das passt doch viel, viel besser, oder? Das hört sich doch viel älter und ehrwürdiger an als ein Safe. Also da denke ich sofort an so einen so Safe halt, so einen ganz neu modern. Naja, so viel ähm, dazu. So, um an diesen Safe zu kommen, braucht man hier keinen PIN-Code, sondern einen Schlüssel, den Hagrid jetzt in seinen 4000 Taschen sucht. Da denke ich mir auch, ach, hast du denn keine Zucht und Ordnung in deinen Taschen? Da, wäre ich schon wieder, da würde ich schon wieder nervös werden. Und jetzt mega unangenehme Situation. Ähm, Hagrid holt alles aus seinen Taschen raus und diesen ganzen Inhalt davon breitet er einfach auf dem ähm, äh, Schalter da von dem Kobold aus und unter anderem auch Hundekuchen, die er denn über, die, über das Buch von dem Kobold da krümelt. Oh Gott, unangenehm, ey. einfach unangenehm. Ähm, nein, ach oh Gott, in so einem altehrwürdigen Gebäude und so, also... Ha, nein, unangenehm. Naja, Harry guckt jetzt also während Hagrid sucht so ein bisschen rum und der Kobold daneben äh, ist gerade dabei, einen Haufen Rubine zu wiegen, die so groß sind wie Eierkohlen. Wem gehören die und wo kommen die her? Das würde mich immer interessieren, ne? Aber nun gut, wir können hier nicht auf alles eingehen. So, Hagrid hat in der Zeit seinen äh, Schlüssel, bzw. den Schlüssel von Harrys Verlies gefunden. Ähm, dieser Schlüssel wird jetzt geprüft, logischerweise, ob das nicht eine Fälschung ist und so weiter. An der Stelle habe ich mich gefragt, wie ist Dumbledore an den Schlüssel gekommen? Stand der bei den Potters im Testament eigentlich? Oder wie ist der da rangekommen? Weil das ist ja schon... Oder steht er im Kontakt zu Sirius? Sirius war ja, lernen wir später noch kennen. Sirius ist der Patenonkel, das ist kein Spoilerfreier Podcast an dieser Stelle. Ähm, Sirius ist der Patenonkel von Harry und der beste Freund von äh, James, also dem Vater von Harry. Weil wen sollen die sonst genommen haben im Testament? Die haben ja keinen mehr, oder? Hatte James eigentlich Geschwister? Nee, ne? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, aber nee, ich glaube, der hatte keine Geschwister. Ha. Naja, ja, an wen soll es sonst gegangen sein, ne? Und naja, ja, wie ist der an den Schlüssel gekommen? Weil den kannst du ja, da kommst du ja normalerweise nicht einfach so ran. Oder hat den ähm, Hagrid damals in der Nacht irgendwie an sich genommen? Achso, äh, weswegen ich hier gerade Sirius anspreche. Ähm, ich habe gerade kurz gedacht, ob Sirius oder ob das Ganze denn an Sirius gegangen ist. Naja, nicht gegangen. Oder zur Verwahrung, sagen wir es mal so. Und Dumbledore dann mit Sirius in Kontakt stand, dass der an den Schlüssel kommt, damit Harry halt sein Geld kriegt. Ach, das wäre nochmal eine Überlegung wert hier, wa? Ja. So, also der Schlüssel ist in Ordnung und außerdem sagt Hagrid jetzt, dass er noch einen Brief von Dumbledore hat und gibt den dann weiter und hier sagte Hagrid, sich mit gewichtiger Miene in die Brust werfend. Und sagt dann, es geht um den, du weißt schon was, in verlies 713. Ich finde die Stelle wundervoll im Film, wie das gemacht wird, dass Hagrid da so, ja weiß ich nicht, dass man merkt, dass das eine sehr, sehr wichtige Aufgabe ist. Und ähm, ja, er sich freut, dass er diese Aufgabe übernehmen durfte. Ungefähr so wie Hagrid, äh, Harry damals äh, abzuholen. Genau. Das wird nochmal wichtig, das Verlies. aber dazu kommen wir später. Der Kobold liest sich den Brief jetzt durch und ja, wird auch ähm, alles in Ordnung sein. Und jetzt lernen wir Griphook kennen. Griphook war ebenfalls ein Kobold oder ist ebenfalls ein Kobold. Und äh, ja, Hagrid sammelt jetzt seine Hundekuchen erstmal wieder auf. Auch immer noch unangenehm. Und dann ist da alles voller Krümel. Oh Gott, oh Gott. Ha, ha. Nee, naja. So, und ähm, Griphook nimmt die beiden jetzt mit zu den besagten Verliesen. Und Harry fragt natürlich nach, was denn genau in dem Verlies drin ist. Aber Harry, äh, Hagrid, verrät nichts, was mich wundert. <lacht> Aber gut, ne? scheinbar kann er ja doch manchmal die Schnute halten. Sag ich mal so. Gut. Griphook. Führt die jetzt und ähm, hielt die Tür für sie auf, wurde jetzt in einen weiteren Raum, kannst du nicht sagen, äh, ja ins, in die nächste Etage quasi kommen und wie Harry hätte ich da Marmor erwartet, aber nein, dahinter verbirgt sich die, der Abgrund von Gringotts, so kann man sagen, weil es wirklich in die Tiefe geht, ne? besagte Tiefe, die wir in der letzten Folge schon besprochen haben. Deswegen finde ich Safe auch so völlig Quatsch. Also Verlies ist doch viel, viel logischer in dem Zusammenhang als ein Safe. Aber naja, gut. Vielleicht ist das auch so ein Übersetzungsding, man weiß es nicht. Ja, so. Griphawk ist am Pfeifen und da kommt jetzt ein kleiner Kahn. Also da sind überall Schienen. Da ist so ein kleines ähm, Bahnnetzwerk, kann man sagen. Und damit geht es nämlich jetzt in die Tiefe. Hagrid kann das Ganze übrigens gar nicht so gut ab. Dem geht es dem geht's gar nicht gut. Und ähm, ganz unten... Ach so, das finde ich auch fantastisch, dass dieser Kahn genau weiß, wo es hingeht. <lacht> Ähnlich wie mit den Eulen. ne? Die wissen genau, wo es hingeht. Finde ich wundervoll. Ja gut, vielleicht hat Griphook auch vorher eben kurz äh, das Navi bedient. Aber... Finde ich trotzdem wundervoll. Ja, Harry guckt natürlich alles äh, an und ähm, sieht oder meint zu erkennen, dass ganz äh, hinten am Ende eines Durchgangs ein Feuerstoß zu sehen war. Dreht sich dann schnell um, aber blöderweise war der dann natürlich schon wieder weg, denn es hätte ja ein Drache sein können. Und ich finde es wundervoll, dass das hier erwähnt wird. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Aber jetzt. Finde ich fantastisch, dass dieser Drache jetzt erwähnt wird, denn der wird später auch nochmal wichtig. Ob die das vorher schon wusste oder ob die das später erst eingebaut hat. Ha. Naja, so. Ich blätter hier mal um. Äh, da geht es jetzt um einen unterirdischen See. Den lernen wir gar nicht kennen in den Filmen. Oder, nee, ne? Nee, ich kann mich nicht dran erinnern. Oder? den, den Teil habe ich schon echt lange nicht mehr gesehen. Wollte ich eigentlich die Tage machen, bin ich aber noch nicht zugekommen. So ein Mist. Naja. So. Äh, Harry, das ist auch schon wieder so richtiger Kinderhumor, ne? Also, es geht um diesen unterirdischen See, bei dem riesige Stalaktiten und Stalagmiten von der Decke und aus dem Boden wuchern. So. Harry sagt jetzt, dass er sich nicht den Unterschied merken kann. Und Hagrid antwortet dann, dass Stalagmiten haben ein M in der Mitte. Ich finde es immer noch witzig, ja. Aber das ist halt so, so ein Kinderhumor. Ne? Da wird jetzt noch mal deutlich gemacht, dass, ähm, Hagrid, dass es Hagrid schlecht geht. Denn er sagt... Äh, Halt die Schnauze so ungefähr durch die Blume. Mir schlecht, ich möchte hier nicht reden. Es ist besser, wenn ich den Mund geschlossen halte. Und er war wirklich recht grün im Gesicht und musste sich auch erstmal kurz ähm, sammeln bzw. an die Wand lehnen, als sie jetzt endlich angekommen sind. Am Verlies von oder beim Verlies von Harry grip -hook schließt jetzt die Tür auf und ein Schwall grünen Rauchs drang heraus. Was für ein Rauch war das? Das würde mich auch sehr interessieren. Ist das so eine Schutzmaßnahme oder ist das wie Staub bloß in der Zaubererwelt, dass er einfach grün ist oder so? Das wäre doch mal spannend. Warum grün? Grüner Rauch? Oder war das so ein Schutzbann, der jetzt gebrochen ist und dieses Brechen wird grün dargestellt? Ha, naja, wenn du dazu eine Theorie hast, schreib mir gerne Instagram oder Discord, du weißt Bescheid. So, Harry stockte der Atem und ganz ehrlich, der Traum jedes Kindes, eigentlich bin ich reich, hat mir nur keiner gesagt. Ne? Das, das wäre der Himmel auf Erden gewesen für mich als Kind. Ich hätte mich des Todes gefreut, ich hätte mich des Todes gefreut, Mama, falls du das äh, gerade hörst. Dann ähm, ja, freue ich mich sehr auf die Aufklärung. Vielleicht bin ich ja doch heimlich reich. Und meine Eltern haben das nur nicht gesagt, um mich aufs harte Leben vorzubereiten. Das wäre es doch. Das wäre fantastisch. Ha, ja, ich bin jetzt 30. Ich glaube, das kommt nicht mehr. <lacht> Oder später, wenn meine Eltern alt und gebrechlich sind, dann kommt die bittere Beichte. So, habe ich neulich einen Artikel drüber gelesen, hochinteressant, da hat einer auf dem Sterbebett gebeichtet, dass er ein Bankräuber war und dass der einen be äh, sehr bekannten Raub überfallen hat und dann halt auf dem Sterbebett hat er das dann gesagt, aber übrigens hier, das war ecke, <lacht> für also ja. Finde ich tatsächlich besser, oh Gott, ich weiche komplett vom Thema ab, aber äh, trotzdem finde ich das fantastisch, wenn man solche Sachen, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt wirklich nicht mehr lange, äh, ist kurz vor Ende und dann solche Sachen zu beichten, anstatt das mit ins Grab zu nehmen, ach, ich liebe einfach Aufklärung und ähm, ja, dass man weiß, was passiert ist, weil sonst, naja, hätte das ja nie jemand, ne? das wird nie aufgeklärt. Ach, sowas würde mich wahnsinnig machen. Deswegen könnte ich, glaube ich, auch kein Polizist werden oder kripo oder sonst, wie die auch alle heißen. Wenn ich einen Fall nicht aufklären könnte, ich, ich würde nie wieder schlafen können. Nie wieder. Ich habe gestern auch mit einer Freundin gesprochen. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind. Ähm, wenn ich mal jemand anscheißt, irgendwie, keine Ahnung, Nachbar oder so, wegen irgendwas, ne? Das, das würde ich wissen wollen, wer das gewesen ist. Also, könnte ich nicht, könnte ich nicht, das nicht zu wissen. Ha, nee. Gott, ich bin völlig abgewichen vom Thema. Naja, wo waren wir? Äh, bei dem Geld von Harry. Alles ist voll mit Geld. Alles ist voll, äh, voll. hügelweise. Äh, ach, scheiße, ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Mit dem wie reich Harry wirklich ist, weil da muss ja, also, wenn der eine Firma aufgebaut hat und darüber sehr bekannt wurde und die werden ja, eventuell wird das ja immer noch vertrieben. Alter, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wurde die Firma irgendwann eingestellt oder produziert die noch weiter und Harry kriegt jährlich immer noch eine Gewinnausschüttung oder so. Wow, Uh, das wäre ja interessant, Ha. Schade, ich habe den Artikel, wie gesagt, noch nicht gelesen. Wenn dich das interessiert, dann guck gerne auf Discord-Server. Jula hat da den Link gepostet. Muss ich mir auch noch durchlesen. So, alles äh, ist voll mit Geld. Und Hagrid sagt auch, dass das alles dein ist und lächelt dabei. Und ich finde es fantastisch, dass Hagrid ihm das so gönnt. Ne? Also, ha, fantastisch. Harry konnte es gar nicht glauben und stellt jetzt fest, okay, das kann wirklich kein Traum sein. Weil wenn die Dursleys das gewusst hätten... Äh, dann würde hier nämlich gar kein Geld mehr liegen. Ja? Und das glaube ich auch. Also in dem Fall finde ich es fantastisch, dass die äh, mit diesem Ganzen da nichts zu tun haben wollen. Obwohl, das ist eigentlich ein bisschen komisch, ne? weil Petunia muss ja gewusst haben, dass James' Vater vermögend ist. Und wenn der gestorben ist, dann kann sie sich ja denken, wenn, wenn er das einzige Kind ist, dass der das erbt. Und wenn die auch gestorben sind, ist ja logische Schlussfolgerung, Harry, der Alleinerbe, oder? Ach, da, bin ich, da weiß ich jetzt nicht, wie das so mit dem Erbe ist. Aber in meinem Kopf ist das gerade so, oder? Vertue ich mich jetzt? Also ich hätte es noch verstanden, wenn äh, im Testament drin steht, dass Harry erst mit 18 darüber verfügen darf, und, oder mit 17 in dem Fall, und die Schul... Ach so, 17 übrigens, an die, die nicht so Harry Potter be bewandert sind. Ähm, in der Zaubererwelt bist du mit 17 erwachsen und nicht erst mit 18. Ähm, und das Schulgeld davon zum... Oder die Sachen, die er halt braucht, diese ganzen Einkäufe und so für die Schule und das Schulgeld, dass das vorher denn da rausgenommen werden darf. Aber richtig, das Vermögen, das oder der kriegt vielleicht ein Taschengeld oder so, hätte ja auch Sinn gemacht. Aber der darf ja in der Theorie... Das sofort verballern eigentlich. Ne? Also in dem Fall ist das sehr bewundernswert, dass Harry das nicht macht. Ne? Obwohl so einen kleinen Moment hat er ja später noch, aber hätte ich auch gehabt, hätte ich auch gehabt. Aber da kommen wir nachher noch zu oder ähm, vielleicht noch dieses Jahr. <lacht> naja. Gut, also genau, die Dursleys hätten ihm das definitiv weggenommen. Also hundertprozentig hätten die das äh, verbraten. Und da muss ich mich auch beim Lesen schon wieder mächtig aufregen über die Spasten. Denn Harry erzählt jetzt nochmal, dass die Dursleys sich super oft darüber beschwert haben, wie viel es sie kostete, oder wie viel es sie kostet, für Harry zu sorgen. Und naja, logischerweise dann in seiner Gegenwart. Ach, nein, ey, der, der arme Bengel, echt. Also, ach nee. Bevor ich mich wieder richtig hart reinsteige, machen wir hier weiter. Hagrid klärt jetzt auf, beziehungsweise nein, erstmal, hilft er Harry dabei, einen Teil der Schätze in eine Tüte zu packen. In eine Tüte. Entschuldigung. Einen kleinen Beutel hätte ich ja noch verstanden, aber so eine, so eine Penny-Tüte oder so, oh Gott. Oder diese ganz, ganz dünnen weißen für, ähm, sag eben, diese transparenten für Obst und Gemüse. Oh Gott. <lacht> oh, schön, ey. In eine Tüte, ey. Oh, hat der Bengel kein Portemonnaie? Habe ich mich so gefragt, aber dann dachte ich, nee, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Wozu? Ne, der hat ja nie Taschengeld oder so gekriegt. Von daher hat er vermutlich auch kein Portemonnaie. Na gut. Dann hat er demnach auch noch nie gelernt, mit Geld umzugehen. Ach ne? oh Gott. Gut. Harry bzw. Hagrid erklärt Harry jetzt auf. Die Goldenen sind Gallionen. 17 Silbersicke sind eine Gallione. Und 29 Knuts sind eine Sickel. Nichts einfacher als das. <lacht> genau. Ich glaube, das war gelogen. Gut, das sollte für ein paar Schuljahre reichen. Wir bewahren den Rest für dich auf. Verstehe ich auch schon wieder nicht. Warum denn? Ähm, warum holt er gleich so viel? Und warum holt er gleich so viel für die nächsten Schuljahre? Also ich meine, der hat ja... Ähm, jedes Jahr bei, in den Sommerferien die Gelegenheit, so wie alle anderen Schüler, auch da wieder hinzufahren. Beziehungsweise er ne, ist so ein bisschen doof mit den Dursleys. Die müssen ihn da daher erstmal zum Bahnhof hinbringen und so. Aber verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum und wo lässt er das? Hat er denn da immer seine Pennytüte dabei oder was? Also oder liegt das im, im in seinem Schulkoffer verstehe ich nicht. Wo lässt er das? Also Oder gibt es so ähm, eine interne Bank bei Hogwarts? Das würde mich auch freuen. Wenn du da so eine kleine Bank hast, da lässt du dann dein Geld eben liegen. Und wenn du was brauchst, kannst du es da eben aus dem Schließfach holen. Aber das nimmt dir doch nicht mit nach Hogwarts so viel. Puh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Naja. So, jetzt geht's weiter. Er und seine Penny-Tüte, die fahren jetzt, und Hagrid und Griphook, die fahren jetzt noch tiefer und es wurde immer schneller an. Oh Gott, ich stelle mir das wirklich wie eine Achterbahnfahrt vor. Ne? Ich bin übrigens kein Fan von Achterbahnen. Ja. Sie ratterten über eine unterirdische Schlucht hinweg. Och Gott, ich stelle mir das fantastisch vor. Also würde das jetzt nicht so unfassbar rasant sein und so ein bisschen Gemach, Gemach... Fahren, dann würde mich das, glaube ich, richtig freuen. Da würde ich, glaube ich, sehr gerne mal mitfahren und mal gucken, was da so alles gibt. Und ach oh Gott, ich möchte, ich möchte auch ultra gerne bei Gringotts mal in jedes Verlies mal reingucken, was da so drin ist, was für Schätze und Kostbarkeiten da so überall sind. Ne? so verloren geglaubte Schätze. Ach oh Gott, fantastisch. Ich bin, ich liebe solche alten Sachen. Ich möchte das alles wissen, bitte. <lacht> Ja, ach genau, ich habe es ganz vergessen. Hm. Äh, Grip Hook schloss die Tür auf. Ich muss gerade kurz nachlesen. Ach schade, hier sagt er das nicht. Im Film sagte er dann, äh, Schlüssel bitte so ganz abgehackt. Und ich finde es fantastisch, die Stelle. Und ich hatte es, <lacht> glaube ich, gestern. Da hat mein Herzblatt wirklich, ich schwöre dir, es hat sich genauso angehört, er hat nicht Schlüsse gesagt, ich weiß nicht mehr, was es war, es war beim Abendessen, also ich glaube, irgendwas, irgendwas wie Ketchup oder, oder so und Ketchup, bitte, und ich habe so gelacht, ich habe so gelacht und ich fand es super witzig, Garrett überhaupt nicht, der ist jetzt nicht so ein Fan von Harry Potter wie ich, ah, ich glaube, der hat noch nicht mal alle Filme gesehen, also ich weiß wirklich nicht, wie wir zusammenkommen konnten, Enttäuschend, enttäuschend, aber nur gut. Gegensätze ziehen sich an, ne? oder wie war das? So, es geht jetzt zum zweiten Verlies, zum besagten Verlies, was in Dumbledores Brief stand. Und hier brauchen sie keinen Schlüssel, sondern einfach nur Grip, der seine Hand daran hält und das Ganze, ähm, die ganze Tür einfach wegschmolzt. Wo schmilzt die hin? Und ist das heiß? Oder wie ist das so? Schmilzt das zur Seite weg? Ach, Fragen über Fragen. Grippo klärt jetzt auf, sollte jemand dies versuchen, der kein Kobold von Gringotts ist, dann wird er durch die Tür gesogen und sitzt dort drin in der Falle. Auch spannend, ne? Harry fragt jetzt äh, ebenfalls nach, weil er das anscheinend auch spannend findet wie oft guckst du denn da mal nach, ob da einer drin hockt, weil das wird ja eventuell nicht nur bei diesem Verlies so sein, diese Schutzmaßnahme, sondern auch bei sehr vielen anderen. Griphook grinst ziemlich gemein und sagt, einmal in zehn Jahren vielleicht. Da merkt man eigentlich schon so ein bisschen das Gemüt von Griphook. Griphook wird, wie gesagt, später auch nochmal interessant. Ja, der hat da anscheinend gefallen dran, dass da jemand drin verrotten konnte, könnte. So. Harry denkt sich jetzt, gut, da muss jetzt was richtig Wichtiges drin sein in diesem Verlies und ist gespannt wie ein Flitzebogen. Aber Enttäuschung kommt auf, denn da ist nichts drin in dem Verlies, bis auf ein ähm, kleines Päckchen, in altem Packpapier eingepackt. Da frage ich mich, was zur Hölle? Ich bin hin und her gerissen zwischen Wie kannst du sowas Wichtiges in dreckiges Packpapier packen? Und es ist einfach nur ein Packpapier eingepackt. Da ist, nicht, da ist kein Schutz oder so drum. Zumindest können wir den nicht sehen. Und ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> ähm... Und eigentlich total klug, weil dann kommt niemand auf die Idee, das so irgendwie mitzunehmen, falls das irgendwo theoretisch liegen sollte oder so. Oder wenn man das eben versteckt irgendwo, dann wird das keiner so schnell finden. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten zwischen genial und Wahnsinn. Ja, gut, ich blätter hier mal eben weiter. Hier ist das, wie gesagt, in der fantastischen Ausgabe von Mina Lima. Sehr schön alles dargestellt, gefällt mir hervorragend. Und es geht weiter zurück mit der Höllenkarre und Hagrid sagt auch gleich, bitte sag nix. Ich sollte den Mund nach wie vor geschlossen halten. Kurz darauf sind sie auch dann schon wieder draußen aus Gringotts und jetzt, wo Harry so viel Geld hat, weiß er gar nicht, wo er zuerst hin soll. Ne? Ich glaube, mir wird es genauso gehen. Ich glaube, ich würde denken, ich wäre der reichste Mensch auf Erden und wo zur Hölle gebe ich als erstes mein Geld aus? <lacht> Hagrid sagt äh, oder nimmt ihm die Entscheidung ab und sagt, wir könnten jetzt mal deine Uniform kaufen und nickte zu Madame Malkins Gewänder für alle Gelegenheiten hinüber. Da, ach komm, ich sage so oft, aber ich würde wirklich gerne einfach alles gerne mal sehen und angucken, was es da so in dieser Zaubererwelt, bzw in der Winkelgasse so gibt. Und auch hier bei den Gewändern würde ich auch gerne mal reingucken. Hagrid aber denkt sich, mir ist immer noch schlecht und fragt Harry ob er was dagegen hätte, wenn er sich im tropfenden Kessel mal eben einen kleinen Magen bitte holt und schickt Harry dann alleine zum, äh, zu Madame Malkins. Auch da, ich bin wie gespalten. Einerseits kann ich Hagrid verstehen, dass er Harry nicht mitnehmen will in den tropfenden Kessel, um sich da mal eben einen zu genehmigen. Aber andererseits finde ich schade, dass er ihn da in dieser komplett neuen Welt so einfach, ähm, ja, alleine lässt. Weil Harry weiß ja auch nicht so richtig, oh, oh ja, okay, steht auf seiner Liste, ne? Aber trotzdem, vielleicht muss man da ja noch irgendwelche Sachen beachten bei dieser Uniform oder so, ne? Gut, die Madame Malkin äh, wird das wissen, aber trotzdem, dass er ihn da so alleine lässt. Dann habe ich gedacht, okay, der macht es ja gleich wieder gut, aber... Ähm, da hat mir meine äh, Erinnerung einen Streich gespielt. Ich habe gedacht, der geht ja jetzt zu, zum getroffenen Kessel, genehmigt sich ein und holt dann die Eule. Stimmt aber so gar nicht, im Buch ist es ja anders. Ähm, aber gut, also ich verstehe schon, warum die Autorin das so gemacht hat, denn... Wir lernen jetzt nicht nur Madame Malkin kennen, die übrigens eine stämmige Hexe war, eine stämmige he äh, lächelnde Hexe, die von Kopf bis Fuß Malvinfarben gekleidet war. Madame Malkin hört sich sympathisch an, finde ich. Also sie spricht ihn auch gleich an mit Hogwarts, mein Lieber. Erinnert mich so ein bisschen an ähm, Molly Weasley. Ach, Molly lernen wir ja auch gleich noch kennen, und nie gar nicht gleich, sondern lernen wir aber noch kennen. Ja, fantastisch. Äh, Harry nickte und äh, Madame Malkin sagt dann, hab die Sachen hier. Übrigens wird hier gerade noch ein junger Mann ausgestattet und führt ihn dann nach hinten zu diesem anderen äh, Jungen, der da auch gerade ausgestattet wird. Da ist aber gerade eine andere Hexe dabei, den auszustecken, also da den Umhang auszustecken, abzustecken abzustecken, ne? Ja. Ja, und deswegen hat die Autorin Harry äh, Hagrid nämlich weggeschickt, um hier in Ruhe dieses Gespräch führen zu können. Zwischen Harry und diesem besagten jungen, der in der oder im gleichen Alter wie Hagrid ist, der äh, wie Hagrid, oh Gott, wie Harry ist. Auf einem Schemel stand ein Junge mit blassem, spitzen Gesicht und, ja, wie gesagt, zweite Hexe steckte den langen, schwarzen Umhang mit Nadeln ab. So, die beiden unterhalten sich jetzt und, äh, beziehungsweise der Junge spricht Harry an mit, na, auch Hogwarts, yo. der ist in Plauderstimmung, nicht Harry, der andere. Er sagt dann jetzt, mein Vater ist nebenan und kauft die Bücher und Mutter ist ein Paar, Läden weiter und sucht nach Zauberschämen. Was zur Hölle? Also, es ist kein Spoiler-Vorher-Podcast, ich kläre schon mal auf. Das ist Draco Malfoy. In welcher Welt hat der Vater von Draco Malfoy denn die Zeit, seinem Bengel Schulbücher zu kaufen? Also, Warum? kleinen Familienausflug mit Mutti und den Kleinen <lacht> kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Also na okay später kommt er ja auch noch mal vor, wo er auch da bei den ähm, äh, beim Bücherkauf mit dabei ist, wo Ginny und Co auch dabei sind. Ich glaube, das ist das erste Jahr von Ginny, oder? Ja ne? Ha, da in dem Bücherladen, da ist er ja auch. Aber also irgendwie passt das nicht so ganz in Charakter, finde ich, aber nun gut. Und das ist auch Quatsch, dass die Mutter auf der Suche nach Zauberstäben ist. Was? Es gibt nur einen Laden für Zauberstäbe da. Den werden wir auch noch kennen. Das macht gar keinen Sinn. Also erstens, warum soll die den suchen? Also warum soll die auf der Suche nach Zauberstäben sein? Zweitens, den suchst du dir ja als Kind aus. Das heißt, es kann auch keiner für sie sein und für Lucius auch nicht. Lucius Malfoy übrigens, der Vater von Draco. Und Draco sucht seinen Zauberstab ja gleich noch aus. Das macht gar keinen Sinn. Meine Theorie ist ja, dass Narcissa Malfoy sich gedacht hat, ich nehme das als Ausrede, obwohl es eine dumme Ausrede ist, damit ich hier endlich mal fünf Minuten Ruhe habe. Aber die mag den Draco ja wirklich gerne. Ne? Der soll übrigens kleines ähm, Insiderwissen hier am Rande. Draco sollte ursprünglich nach Durmstrang gehen. Durmstrang, wird das so ausgesprochen eigentlich? Ja, bestimmt. Da sollte er hingehen, aber Narcissa wollte lieber ihren Sohn in der Nähe haben. Deswegen ist er nämlich nach Hogwarts gekommen. Ja, du, da wären die blonden Haare aber auch ab, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, haben die nämlich alle äh, einen Einheitsschnitt, glaube ich. Bin ich mir fast sicher. Ja, so, ich schweife schon wieder ab. Die unterhalten sich jetzt. Und ähm, der Junge sprach mit schl äh, gelangweilter schleppender Stimme. Ach oh Gott, und jetzt kommt sie wieder. Danach werde ich sie mitschleifen und mir einen Rennbesen aussuchen. Ach oh Gott, ach oh Gott. Harry sieht's wie ich. Mit jeder Minute mochte er den Jungen weniger. Ja, kann ich verstehen, ne? seine Eltern mitschleppen, Alter, als wäre er der King hier, oder was? Oh Gott, wie unangenehm, wie unangenehm. Und dann werde ich mir einen Rennbesen aussuchen, von deinem bahnbrechend verdienten Gehalt, oder was? Oh Gott, nein, also, ja, also, das wird schon so beschrieben, dass du den einfach nicht magst, ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich einer der Lesenden hier gedacht hat, ja, Mensch, ist ein sympathischer junger Mann, wa? Nee, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ha! nee, mach, also... Beim Lesen bin ich schon wieder ähm, wütend geworden, wie herablassend der einfach ist. Und auch Harry sagt äh, oder denkt sich, der Junge erinnerte Harry stark an Dudley. Also er erinnert ihn sehr an Dudley und das kann ich irgendwie nachvollziehen. <lacht> also als eine Person, die er nicht leiden kann. Definieren wir das mal so. Ja, so, Rennbesen. Ähm, der fragt jetzt ob Harry denn einen eigenen Rennbesen hat. Und Harry sagt einfach nur, nee. spielt du über Quidditch auch? Nee. Und fragt sich natürlich, was zur Hölle Quidditch ist. Und ja, Draco erzählt jetzt, also er hat sich immer noch nicht vorgestellt und er weiß auch nicht, dass Harry Harry ist. Dazu kommt es auch nicht mehr. Das äh, wird er später kommen. Würde mich ja interessieren, wie er gesprochen hätte wenn er gewusst hätte, dass Harry Harry Potter ist. Würde mich interessieren. Ha, Aber es ist nur so, wie es gekommen ist. Draco spielt auf jeden Fall Quidditch. Und ähm, ja, jetzt kommen die auch schnell zu den Häusern. Und ach, das ist auch schon wieder so dämlich. Draco fragt, weißt du schon, in welches Haus du kommst? Nein, niemand weiß, in welches Haus er kommt. Also da kommt ja erst noch das Auswahlverfahren. Und ja, man kann sich ja so ein bisschen das Ganze wünschen, aber trotzdem entscheidet eigentlich am Ende wirklich der Hut. Also wenn der Hut sagt hier Slytherin und du sagst, nee, 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 mm, mm, da will ich aber nicht hin. Wie ist das denn dann? Gab es das schon mal? Also ich weiß, dass das manchmal ein bisschen länger dauert. Und es gibt auch ein Wort dafür, wenn eine Schülerin oder ein Schüler zwischen zwei Häusern steht. Das war, glaube ich, bei Neville so. Ähm, da stand die Entscheidung zwischen Gryffindor und Hufflepuff, wenn mich nicht alles täuscht. Und bei Hermine meine ich auch, zwischen Ravenclaw und Gryffindor. Glaube ich. Aber das wird nie irgendwo geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Und da gibt es ein Wort für Scheiße, ich hab's vergessen. Ach, naja. Ist auch egal, jetzt geht's hier weiter und Harry ähm, sagt natürlich wieder nein, weil, keine Ahnung, was für Häuser, wovon redet er? Und er fühlt sich mit jeder Minute dümmer und ich, ach oh Gott, ich fühle das so, ich fühle das so mit. Oh, wenn du von irgendeinem Thema überhaupt keine Ahnung hast, und dann wirst du immer wieder weiter danach gefragt. Ach oh Gott, ey, oh Gott. Ja, ähm, Draco klärt hier jetzt schon mal genau ab, wie die Sache ist, dass er auf jeden Fall ein Slytherin wird. Und weil halt seine ganze Familie da war. Und das Schlimmste wäre Hufflepuff. Hier wird gleich Hufflepuff fertig gemacht, ne? Ha. Naja. Harry antwortet da nicht so wirklich drauf, denn ähm. Was soll er auch sagen? Ne? Er kann ja irgendwie nicht so richtig was sagen. Und in dem Moment kommt Hagrid. Beziehungsweise, er kommt nicht rein, sondern der steht vorm Schaufenster mit zwei Tüten Eiscreme. Das finde ich auch schön, ne? Zwei Tüten Eiscreme. Hört sich auch völlig verkehrt an. Und im Buch sind auch Waffeln dargestellt. Aber warum sagt man Tüten? Ach, ich glaube, ich habe das schon mal gefragt. Ich meine mich an eine Aufklärung zu erinnern. Ich glaube, das war nicht im Podcast, aber... Ich glaube, das habe ich schon mal nachgeguckt, aber ich weiß die Erklärung nicht mehr. Naja. Ach oh Gott. Draco, ach herrje, schau dir mal diesen Mann an. Und deutete dann halt auf Hagrid. Und ähm, naja, Hagrid hält halt die, äh, das Eis hoch, um zu zeigen, äh, ich kann hier leider nicht reinkommen. Stell dir mal vor, das hätte länger gedauert und Harry hätte warten müssen. Dann hätte äh, Hagrid da gestanden mit seinem tropfenden Eis, wa? Wäre auch blöd gewesen. Mhm. Aber andererseits, Junge, muss der aber ähm, einen Zahn zugelegt haben, ne? Dann muss Hagrid ja direkt rein, tropfenden Kessel, eben, zack, Absacker und Abfahrt. Gleich nächsten Laden, ähm, bei dem Fortescue hieß der, glaube ich, da gibt's, meine ich, das Eis... Und da eben Eis rausholen und dann wieder zu Harry. Also, der Junge, Junge, du. Das waren jetzt nur ein paar Minuten hier, ne? Donner Lüttchen, du, der hat aber Gast gegeben. Ähm, also, steht hier jetzt nicht, aber... Ach, ich kann mir richtig vorstellen, wie Draco das gesagt hat. Hier, guck dir den an, ne? Harry ist mega froh, weil er kann jetzt auch mal was sagen. Nämlich, das ist Hagrid. Er arbeitet in Hogwarts. Und, ja, okay, Draco wird jetzt klar, wer das ist. Und, ach, Draco, er ist ein Knecht oder sowas, nicht wahr? Ach, ja, du bist auch ein Knecht. Er ist Wildhüter, sagte Harry. Und, ja, genau, jetzt kommt es nämlich, er konnte den Jungen mit jeder Sekunde weniger aufstehen. Ja, das ist korrekt. Äh, Draco, ja, genau, ich habe gehört, dass er eine Art Wilder ist, lebt in einer Hütte auf dem Schulgelände... Ja, und? Also an sich jetzt nicht das Verkehrteste, würde ich mal sagen. Aber es geht auch weiter. Betrinkt sich des Öfteren, versucht zu zaubern und steckt am Ende sein Bett in Brand. Ich freue mich sehr, dass Harry Partei ergreift und sagt, dass äh, er Hagrid für brillant hält. Und, äh, naja, Draco dann tatsächlich... Warum ist er mit dir zusammen? Wo sind deine Eltern? Und Harry, ach richtiger Boss-Move, ne? Finde ich fantastisch, dass er gleich so ein Totschlag-Ding bringt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit äh, diesem Tod. Draco sagte nur, oh, das tut mir leid, und meint das gar nicht so. Der sagt das einfach nur höflichkeitshalber. Wobei, höflich ist der Bengel ja auch nicht, aber... Äh, sagte der andere, wobei es gar nicht danach klang. Und gleich wieder ein hinterher, ne? Aber sie gehörten zu uns, oder? Ach oh Gott, ey, unangenehm, unangenehm, unangenehm des Todes. Und äh, ja, Harry weiß jetzt nicht so richtig, also was gemeint ist, aber vermutet es richtig und sagt, äh, er war ein Zauberer und sie war eine Hexe, falls du das meinst. Und jetzt... Draco immer weiter rein in die Scheiße. Draco klärt Harry jetzt darüber auf, dass er das gar nicht gut findet, dass die gemischt werden. Also, dass ähm, Muggelstämmige auch nach Hogwarts dürfen und äh, sagt, das dann Harry oder so und dass er dann da nichts von hält äh, und fragt auch nach dem Nachnamen von Harry, aber in dem Moment sagt Madame Malkin, dass sie halt jetzt hier fertig ist und äh, ja, tschüss an. Oh, genau, und das sagt er auch noch, also Draco, stell dir vor, manche von ihnen wissen nicht einmal von Hogwarts, bis sie ihren Brief bekommen. Ja, logisch, fühlt Harry sich natürlich dann wie scheiße, wenn er die ganze Zeit darauf hingewiesen wird, dass er einfach nichts weiß und das dann auch noch mit reingedrückt kriegt. Ähm, unangenehm. Ja, schade, ne? So, ich denke, äh, an dieser Stelle beenden wir die heutige Folge. <lacht> mein zartes Stimmchen geht hier nämlich auch schon langsam ab. Und nächstes Mal machen wir dann mit besagtem Eis weiter, was die beiden jetzt gleich essen. <lacht> mein Gott, siehst du, da wird hier sonst nichts mehr mit meiner Stimme. So, das Bewertungsding habe ich am Anfang schon gesagt, also ich würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin!